0: مر عليك انت مصطلح الرحاله الرقمي وذي الحاجات؟ لا جديد اظن يعني نحن الموظفين حق ثمانيه ممكن حقول نسبه كبيره منا نعتبر رحاله رقميين، فالرحاله الرقميين اللي هم الناس اللي يشتغلوا عن بعد ويعني يقدر يسوي شغله تقريبا في اي مكان فنسبه يعني مثلا نحن في ثمانيه في نسبه كبيره يقدروا خصوصا في فريق التقني مثلا يقدروا يسوي شغله في اي مكان. فاليوم كنت اقرا لك انه كوريا استحدثوا نظام فيزا للرحاله الرقميين عجيب لانه صارت هي موضه فبعض الدول طبعا لو بتروحي تقيمي في الدوله ما تقدر تقول له يعني ما في نظام لهذول اللي اللي شغال من اي مكان، تجي فيزه اظن زياره سياحه كم يوم وتمشي.
1: في الانواع الفيز دائما يعني يا سفر يا دراسه يعني تصير سياحه ولا دراسه ولا اتوقع علاج بس ما في كذا يعني لازم يصير عندك غرض بس فيها تقديم مبدئي <تصفيق> والله كوريا مي <تصفيق>
0: انت ناوي تروحي كوريا يعني
1: <تصفيق> والله ودي
0: لا تقوليلي انك تحبي بي تي اس لا لا <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانيه بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تحبكم معكم انا ثمود بن محفوظ
1: وانا ريهام زايبي يمكن يعتقد كثيرين منكم أن سؤال هل فعلاً تغيرت أشياء في 2023؟ سؤال سخيف لأن إجابة بديهيّة بتأكيد حصلت أشياء منها اللي حتى يتعدى خيالنا عام 2023 على المستوى العربي تحديداً كان فيه كثير من الصور المؤلمة في الدول العربية المختلفة أثرت على الملايين من السكان المنطقة والعالم كله حتى حروب داخلية وخارجية وكوارث طبيعية وأزمات طاقة لكن في بعض الأمل والأشياء الإيجابية اللي حصلت. بس مو القصد أنها تغيرت بمعنى أنها حصل شيء جديد. لكن لأي مدى قدرت الأحداث المؤثرة على مدار العام أنها تحرك موازين القوى في العالم؟ خلونا شوي نفكر في 2023 انطلاقاً من هذا السؤال. وهذا لعدة أسباب. أولاً لأنه بخلينا نركز أكثر على أهم الأحداث من وجهة نظر تأثيرها العالمي، مو مجرد كونها مهم عربياً فقط. وهو شيء اللي يخلينا نعتبر أحداث عالمية تمسنا بشكل مباشر كعرب ثانياً حتى يكون السؤال محور أو بوصلة تفهمنا أكثر ونقدر نرجع لها وإحنا نفكر في العام الجديد بالتأكيد كان أغلب هذه الأحداث يمكن كلها تناولناها في بودكاست الفجر بحلقات سابقة تقدر ترجع تسمعها لو حاب تعرف تفاصيل أكثر لكن هنا يهمنا نربطها في سياق أوضح وأوسع
0: ما أدري متى آخر مرة تكلمنا فيها المنطقة العربية بدون ما نقول إنها منطقة صراع إلى حد ما وعشان كذا اول شيء نحتاج نفهمه هو الصوره السياسيه اللي بتظهر شكل الصراع الحالي. يعني اذا حتتخيل خريطه صغيره نشرح عليها اللي حاصل ففي قلب الخريطه هذه في مركز كل الاحداث العربيه والعالميه كانت فلسطين. بتنتهي سنه 2023 والعدوان الاسرائيلي على غزه يتسبب في دمار يدينه اغلب شعوب العالم. وحتى اذاعه هذه الحلقه في اخر ايام السنه بيوصل عدد الشهداء لاكثر من 22,000 شهيد بينهم حوالي 8000 طفل وأكثر من 7000 امرأة وحوالي 750 مسن كانت غزة آخر شهرين في هذا العام الخبر الأبرز وهذه المرة ما كانت الحرب أو انتفاضة زي ما اعتدنا من سنة 1948 مع الاحتلال الإسرائيلي المجنون كانت إبادة كاملة إبادة بمعنى الكلمة وتبدأ السنة الجديدة وهي ما زالت الخبر الأبرز ويمكن الأكثر أهمية من أي شيء آخر سنة 2024 تبدأ إسرائيل تنقل الحرب من قطاع غزة إلى الضفة الغربية بعد ما دمرت اسرائيل غزه تماما، قصفت البيوت والمدارس وحتى المستشفيات. وبعد هذا كله تضغط بكل قوه ان يذهب سكان غزه وربما فلسطين كلهم الى سيناء. وسيناء هي المنطقه المصريه التي تقع على حدود غزه في فلسطين. واليوم ومع نشر هذه الحلقه، اقرت الخارجيه الامريكيه صفقه اسلحه جديده متجاوزه فيها البنتاجون لتصل الى اسرائيل. وعندنا ايضا المانيا اللي تعتبر من اقوى واغرب الداعمين لاسرائيل. وهذا الشيء يحتاج بعض التامل. يحتاج نتأمل في دولة خرجت قبل عشرات السنوات من أحاديث تأييد المحارق والإبادات الجماعية وقت هتلر، وفي نفس الوقت تورط مرة ثانية مع إسرائيل ضد فلسطين، بالإضافة إلى فرنسا وانجلترا وعدد من دول أوروبا.
1: هل لا زالت في ذهنك الخريطة اللي تخيلناها تو؟ هالمرة مصر هي النقطة الثانية المجاورة لفلسطين في الأهمية، لاتصالها المباشر بعدد من الأحداث المهمة، واللي ابتعد قليلاً عن الأردن اللي تقع على الحدود مع فلسطين أيضاً. وحدثت فيها بعض المناوشات مع حدودها الأخرى في سوريا لكنها أشياء لا تستدعي الخطورة تماماً مثل مصر اللي يبدو أنها وضع حرج فعلاً قبل أيام قليلة فاز السيسي بفترة رئاسية ثالثة في انتخابات كانت جزء من نجاحها أنها تحتاج للسيسي بسبب الخوف من الأحداث في غزة مو بس هذا الملف اللي تحتاج مصر أن تجد له حلول جدرية عندنا في مصر كذلك كل اللي صار من أثيوبيا في موضوع سد النهضة. بعد فشل المفاوضات الاخيره بخصوص الصد اللي تنوي اثيوبيا بناءه والاستحواذ على جزء من نصيب مصر الحالي من المياه. اذا تقع مصر في ازمه وجوديه لو صار هالشيء لانه بينقص نصيب الفرد من المياه بشكل كبير. ولم تجد مصر من يساعدها في هذا الامر لان المتضرر الاكبر معها كانت السودان والسودان في ماساه تعيقها حتى عن التفكير.
0: في الخريطه اللي تخيلناها خلونا نخلي السودان النقطه الثالثه المجاوره لمصر وفلسطين. في 2019 قام الثور على النظام السوداني وأدت لرحيل الرئيس عمر البشير ومن وقتها ظلت السودان عالقة نسبياً لسنوات لإنتاج نظام مدني جديد لكن الحكم ظل في يد الجيش في أبريل جدد النزاع المسلح بين القوات المسلحة من عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع من حميدتي أدى لقتل أكثر من 20000 حتى الآن الحرب في السودان أدت إلى نزوح 7.1 مليون شخص بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة ومن بين 19 مليون فقد حوالي 6.5 مليون طفل إمكانية الوصول للمدارس بسبب تزايد العنف وانعدام الأمن في مناطقهم وحتى الآن لا يزال 19 مليون طفل في السودان أي واحد من بين كل ثلاثة أطفال خارج أسوار المدرسة وهذا لأنه 10.400 مدرسة أغلقت أبوابها في المناطق المتضررة من النزاع الآن وزي ما ذكرنا سابقا المستقبل السوداني معلق على التدخل المباشر في حالتين إما لايقاف إدخال مساعدات لقوات الدعم السريع او اجبار الجيش على التوافق الفوري لتجنب مجاعه قريبه او نزوح الملايين في الداخل ورعب منهم في الخارج بالاضافه الى تجنب امراض عديده منها على سبيل المثال اكتشاف مثلا حالات جديده من متحور كورونا فتخيلوا انتشر مره ثانيه مع الحاله الحرجه اللي يعيشها السودان نحن نعرف ان كورونا قل وجوده عالميا وعربيا لكن العام حينتهي مع وجود مخاوف من تجدد تواجد كورونا خصوصا في مناطق النزاع اللي وضع الصحي فيها خطير طيب سؤال هل تغير شيء في 2023 بالرغم من كل الشروح، لسه نحتاج أكثر نتوسع في دائرة فهمنا على المستوى العربي والعالمي عشان تبدو الإجابات أكثر تماسكاً
1: لو كانت فلسطين ومصر والسودان ثلاث نقاط رئيسية في الخريطة من حيث التغيرات الكبيرة في البلاد اللي جعلتنا نوقف أمامها كثير فهناك أيضاً بلدان عربية أخرى حدثت فيها بعض الأحداث اللي خلتنا نفكر أكثر طيب حاول أنك توسع الخريطة شوي على سبيل المثال في الكويت أصبح الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الأمير السابع عشر بعد وفاة أخيه الأمير نواف وفي أول ظهور له كان غاضب وأثار الرأي العام بخطبة ملفتة تدين المسؤولين في الكويت ويبدو أن هناك بعض التغيرات اللي تنتظر الكويت ومن الكويت سننتقل إلى العراق العراق اللي تقضت مضاجع الكويت أيام صدام حسين اللي تم إعدامه في 30 ديسمبر 2006 بسبب الحروب العديدة اللي دخلت فيها العراق منذ غزو الكويت لا زال العراق في ورطة عدم استقرار أو ربما للدقة ورطة الاستقرار غير البناء اللي جعلها ما تستفيد من مواردها قبل وقت قليل كانت هناك انتخابات لكن الشارع العراقي غير راضي عن الأوضاع تماما خصوصاً أن البلاد تشهد انخفاض قيمة العملة إلى مستوى غير مسبوق. حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1560 دينار
0: هل نحتاج انه نضع نقطه اخرى في الخريطه عشان نشرح اللي يصير في لبنان ممكن عموما ما تغير شيء تقريبا الوضع مستمر في لبنان والثابت الوحيد هو الهبوط الاقتصادي وكلما ظن اللبنانيون انه بلدهم ما يتحمل انتكاس اخرى تزيد مرض على مرض يتفاجئون بتدهور اقتصادي او فشل سياسي وصحيح انه الانتخابات النيابيه في مايو غيرت الخارطه السياسيه قليلا لكن مجلس النواب الجديد فشل مرارا باختيار رئيس له وكل هذا وسط غموض في البلاد بعد الفراغ الدستوري وامتناع المجتمع الدولي عن يد العون للبنان إذا ما استشعروا أي تغيير في لبنان أيضا ما صار أي شيء مؤثر في 2023 مجرد مناوشات في الجنوب اللبناني وجماعة حزب الله مع إسرائيل وهذه المناوشات ممكن تزداد حدتها مع الوقت بسبب الدعم الإيراني المعروف على أثر النزاع الفلسطيني ومن نفس المنطلق وحديثا عن الدعم الإيراني نقدر نتكلم عن الوضع في اليمن فالوضع السياسي هناك مرهق تماما ويبدو أنه يحتاج إلى تغيير واللي لفت الانظار انه في هناك تحركات من الحوثيين في اليمن عشان يوقف السفن في البحر الاحمر اعتراضا على اللي صاير في فلسطين هذا الشيء يزيد من الاضطراب في اليمن السعيد او اللي ممكن نقول انه كان سعيد اما في سوريا اللي تعاني ايضا من اثار الحرب اللي تدور فيها من العام 2011 فالزلازل اللي صارت فيها تسببت بنزوح 392 الف عائله نتيجه دمار المباني وتعادل مساحه الدمار اللي حصل في سوريا نحو 14000 ملعب كره قدم حتى المغرب العربي ما سلم من الزلازل والأزمات اللي سببها لانه أهالي منطقة الحوز في جنوب غرب المغرب استفاقوا في سبتمبر الماضي على زلزال مروع بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس رختر وهذه الكارثة أودت بحياة نحو 3000 شخص وتسبب في دمار هائل في البنى التحتية في جهة مراكش وأيضا تضررت معالم تاريخية في المدينة السياحية بالخصوص وبعد هذه الكارثة اللي حصلت في المغرب وصل إعصار دانيال المدمر إلى السواحل الشرقية في ليبيا وهطلت أمطار غزيرة جداً والبلاد اللي لم تشهد أي أزمات سياسية ضخمة شهدت أزمة طبيعية ومن بين الدول العربية كانت السعودية محطة تأمل عربي كبير فالسعودية عززت تواجدها بأكثر من شكل غيرت منهجيتها الاقتصادية بشكل شبه كامل واستضافت عدد من الأحداث المحورية الرياضية ونجحت في الحصول على حق تنظيم كأس العالم واستطاعت أن تفوز بتنظيم إكسبو 2030 كما نجحت إلى جانب الإمارات في إخراج كوب 28 اللي تحدث عنه العالم، وافقت على تقليل الاعتماد على الوقود الحفوري. الشيء المهم هنا هو اللي أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن نصوص اتفاق دبي لا تؤثر على صادراتنا ولا تؤثر على مقدرتنا في البيع. وقبل شهر ونصف اختتم أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023 في الرياض بمناقشات وأفكار ناجحة اللي حيضمن أن تكون المشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 28 تعاونية ومؤثرة ومنفتحة على جميع الحلول اللي ستواجه تحدي التغيير المناخ العالمي والملح هذا الشيء يعني أن السعودية استطاعت أن تحقق نجاح دون أن تعرق الاقتصاد وأيضاً أوجدت نفسها في مباحثات وقف الحرب على غزة واستضافة العديد من القمم العربية والإسلامية والعالمية هذا الوضع والمستقبل عموماً كان يشوف الخبراء والمحللين بشكل مختلف وهذا كان رأي المحلل سلمان الأنصاري
2: أنا أرى بأنه هنالك ثلاثة تصنيفات للدول العربية دول طموحاتها ابتلعت تحدياتها ودول تحاول تحدياتها ابتلاعها ودول تحدياتها تسببت في انهياراتها فالتحدث عن العالم العربي يعتمد على اي فئه نتكلم يعني على اي فئه نتكلم فالفروقات الجوهريه بين هذه الفئات جعلت من الصعب ان نعطي طابع او سمة استشرافيه جامعه لمستقبل دول المنطقه بالطبيعه الحال الملكيات العربية أثبتت نجاحها وحلقت بعيدا جدا في كل المؤشرات مقارنة بالجمهوريات العربية ولكن بغض النظر عن نماذج الحكم في عالمنا العربي أعتقد بأن السعودية نجحت نجاح كبير جدا في ترسية نموذج عربي يمكن الاحتذاء به فكان هنالك في السابق غياب لوجود نموذج تنموي كبير لدولة كبيرة كالمملكة العربية السعودية وأقصد بذلك طبعا في نموذجها التنموي الشامل والتركيز بشكل رئيسي في تحسين جودة الحياة ومكافحة الفساد والنمو الاقتصادي ولهذا طبعا أصبحت نسبة نمو اقتصاد المملكة هي الأكبر مقارنة مع نظيراتها من دول مجموعة العشرين أكبر اقتصاد في العالم وكان المعدل أعتقد أكثر من معدل النمو أكثر من ثمانية في المئة تقريبا طبعا لدي ثقة بأنه تأثير النموذج السعودي بدأ في التشكل في معظم دول العالم العربي ولهذا أسميت التوجه الاستراتيج السعودي بمصطلح حرب النماذج هذا النموذج يعني بدأ بجذب أنظار الجميع في دول المنطقة وأيضا في العالم ككل والدول الناجحة برأيي هي الدول التي تركز على الذات والتي تنظر إلى شؤونها من الداخل إلى الخارج وليس من الخارج إلى الداخل
1: كل هذه الأحداث تبدو أنها كانت مؤثرة على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن حيث وضعتها في موقف محرج على المستوى السياسي عموماً بنهاية 2023 وبداية العام الجديد تستعد أمريكا لانتخابات رئاسية جديدة وهو الحدث الأبرز في السنة الجديدة وتبقى هناك احتمالات كبيرة لمنافسة شرسة بين بايدن وترامب تأتي هذه الانتخابات مع الانتخابات التي ستقام في الهند البلد اللي يمثل حالياً الاقتصاد الأسرع نموا في العالم وهي تتنافس مع الصين باعتبارها مركز التصنيع في العالم وفي الوقت اللي تبدو فيه التوقعات الاقتصادية العالمية في العام المقبل مختلطة حتى الآن ويظل هذا العام شاهد على النمو البطيء في أغلب أنحاء العالم وتتعرض فيه العشرات من البلدان النامية لخطر التخلف عن سداد ديونها السيادية بالتالي تقع امريكا في ورطه اقتصاديه سياسيه وجوديه اولا بسبب الورطه اللي استمرت من العام السابق بالتدخل الروسي في اوكرانيا وزياده نسبه الوجود الروسي عربيا من خلال العلاقه مع ايران وثانيا بسبب دعمها لاسرائيل وصعود كيانات اقتصاديه عملاقه اخرى الى جانب المسائل الاقتصاديه في بدايه العام بانهيار بنك السيليكون فالي عندما سحب المودعين أرصدتهم مما تسبب في أكبر فشل مصرفي منذ الأزمة المالية عام 2008. ويعد هذا ثاني أكبر فشل في تاريخ الولايات المتحدة. يبدو تنافس الدول الصاعدة هو المؤثر الأكبر على ما يحدث عربياً. حتى لو ما غير شيء في 2023. هذه الأحداث لم تصنع تغيير محوري يؤثر على حكومات العالم، بل صنعت تغيير جذري في نظرة الشعوب إلى العالم العربي. وعلى الجانب الفني، 2023 كانت شاهدة على تنافس أسطوري غريب أو معركة يسمونها باربي هايمر اللي كانت بين فيلم أوبنهايمر وفيلم باربي برغم أنهما عالمين مختلفة فإن التنافس التجاري جعلهم في مواجهة غريبة سنفهم وجودها بعد ترشيحاتهم للأوسكار في العام الجديد طيب هل تغير شيء في 2023؟ صارت أحداث بنلمس تأثيرها أكثر في العام القادم على المستوى العربي والعالمي أنتج هذه الحلقة حسام الخولي وقدمتها أنا ريهام السعيبي.
0: وأنا ثمود بن محفوظ.
1: وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة الفجر.